0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience Amazing. DNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meijndert en Wouter.
1: Welkom, dit is het beste van de Nationale Autoshow. Deze zomer hoor je... Welkom, dit is het beste van de Nationale Autoshow. Deze zomer hoor je de leukste gesprekken en rijimpressies... van het afgelopen seizoen nog eens terug... En we beginnen dit keer met Audi. Wie regelmatig naar onze show luistert, die weet het. Een Nederlander is daar de grootste baas. Het gaat om Bram Schot. En die was vlak voor de zomer te gast in onze show. En, uit en uiteraard werd hij hartelijk welkom geheten. Welkom. Hallo jongens. Ja, Ingevlogen vanuit Duitsland natuurlijk. Ja. Wij, wij spraken elkaar kort in Genève tijdens de autosalon. Begin maart was dat. Dat was leuk, ja. Dat was zeker leuk. Het lijkt alweer heel erg lang geleden. Er zal vast wel ongetwijfeld heel veel gebeurd zijn in die, in die tussentijd bij Audi. Ja, enorm veel. Weet je, de branche die transformeert. En we hadden ook wat zelfgemaakte probleempjes.
2: Dus ja, er, er gebeurt veel. Lijkt, drie maanden lijkt wel drie jaar. En dan lig ik echt uh, niks van.
0: Het is ook gewoon echt letterlijk een ander jaargetijde. Dat was het uh, begin van de lente. En dit is, uh, nu begint de zomer. Ja, de goede tijd. De goede tijd. Om te, om te
1: oogsten ja. misschien ook wel.
2: Uh, ja. Ja, ja, je moet, je moet, te
1: oosten, ja Je moet
2: iedere dag saaien om uh, morgen te oosten. Het is allemaal zo turbulent. Het is wel leuk. Het is echt een leuke tijd.
1: U bent
0: van oorsprong Rotterdammer. Hè? Ja. Oh, ja, het probleem is als ik met jou een interview heb. <laughs> dan, en dan horen mijn kinderen ja, terug dat ik uh, ja, dat op mijn genen ja, Dat is komen, toch dat aanstekelijk?
2: Dan? Zeker.
0: Ja. 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 Bent u vaak in Nederland?
2: Mm, vijf, zes dagen in de maand.
0: Dat is niet heel veel.
2: Dat is niet veel, maar nee. dat is genoeg. Ik zou wat ja. meer willen zijn, maar ik vind het heerlijk om zo vandaag in Amsterdam te zijn... en uh, lekker een beetje het Nederlandse leven op te snuiven. En als Rotterdam is Amsterdam ook heel aangenaam.
1: Ja, ja, en andersom ook, hoor, kan ik vertellen. Ja? ja jawel. Ik vind Rotterdam een fantastische stad. Als ja. ik maar weer terug kan. Ja. Daarna. Ja, als, ja, we sturen je ook. Ja, nou, ik ben wel ja. heel
2: erg uh, aan Amsterdam gewend geraakt. Ja, maar volgens mij,
1: volgens mij ook een echte globetrotter, hè. Want uh, voor Audi uh, werkt u uh, bij Daimler, Italië. Ja. Daarna Volkswagen Bedrijfswagens. Ja. En uh, volgens Audi Sales Marketing, ja eigenlijk, je komt over de hele wereld, kan ik me voorstellen dan.
2: Ja, nou, dat past ook wel een beetje bij mij. Ik vind het heerlijk om, uh, om nieuwe ideeën op te doen, andere culturen. Je leert veel, kijk graag en uh, ik zuig het leven graag op. Dus dat vind ik echt heerlijk. Ja, yeah.
0: nou, hoe zuig het leven snel, uh, graag op? Uh, Anson is het natuurlijk ook wel waar, dit is heel snel gegaan. Hè? Het is natuurlijk een hele roerige tijd bij Audi en, en, en opeens uh, was u de CEO of bent u de CEO van Audi. ja. Te snel? Of snel genoeg? Of, of nee. Voor, ja, dat is...
2: nee. Weet je, je bent ergens klaar voor of niet. Ja. De aantal aandeelhouders en ook ondernemersraad waren van mening dat moest zo gebeuren. Dus dat is prima. En ik ben niet iemand die naar hogere jobs jaagt. Ik ben meer, meer geïnteresseerd om de competentie te hebben te, te kunnen doen. En als ja. het dan past, en je hebt er zin in dan. Ben je ook beschikbaar? Ik wil gewoon wel lol hebben dag. En overhoofd ja. hoef je niet de baas te zijn.
0: Dat is waar. Maar eh, om dan eh, bij Audi met, met nou ja, toch wel een aantal issues, hè. Dieselgate natuurlijk, eh, om, om daar dan in te stappen, Ik denk nou, dat is lekker lollig zal het dan zijn geweest daar. Ja, de... maar ja, weet
2: je, het zijn de feiten, weet je, je kunt er ja. natuurlijk lang over zitten nadenken, het is, het is zo. Ja. Maar het is ook een kans, toch? Ja.
1: Ja. Dus oh. Je kunt ook denken andersom, natuurlijk veel erger dan dat kan het haast niet. Nou, het nou ja. dus moment om in te stappen, misschien wel. maar goed was het natuurlijk niet. Maar het is
2: natuurlijk wel. Het is echt een, een mogelijkheid om een bedrijf werkelijk uh, uh, weer vooruit te brengen. Dus ja, dit de feiten zijn zoals ze zijn. En ik ben. Misschien is dat wel een beetje het Rotterdamse. Weet je, ik ga er niet omheen lopen nee. lopen kletsen. We het, is, het is wat het is. En ik ben iemand die die feiten dan ook in de ogen aankijkt. En dan moet je daar ook wat mee doen. Dus het is, het is wat het is. Ik maak, kan het niet mooier maken, ook niet, niet, nee. niet minder mooi. Maar het, het is wel iets, heel, iets, iets, iets bijzonders om mee te beginnen omdat je ermee een bedrijf ook werkelijk vooruit kan brengen.
1: Ja, bij bij, bij zo'n functie is het natuurlijk niet dat je jezelf uh, naar voren schrijft. Ja, ik doe het wel, ik doe het wel. Uh, daar word je voor gevraagd, komen me voorstellen. Ja, nou, het was meer een uh,
2: mededeling. Oh, dus, uh, jij ja,
1: gaat Er dus, wordt
2: natuurlijk wel gevraagd of je dat ziet zitten. Maar je bent, weet je, als je. Als je, als je lid bent van, van de Raad van Bestuur voorstand, zo mooi heet, dan, dan is dat impliciet, zit dat impliciet erin. Dat op het moment dat je dan nodig bent en je wordt ervoor gevraagd, dan, ja, dan zeg je niet ja. Je zegt ja of ja graag. Of
1: ja. Zoiets. Maar, maar wordt er dan ook uitgelegd wa waarom ze u wilden hebben? Of, of is het gewoon, meneer Schot, wil je het doen?
2: Ik ben een ondernemer. En je hebt op dat moment iemand nodig die niet, denk ik, eendimensionaal denkt. Ik ben uh, niet Duits. Ik ben iemand die benaderbaar is. En ik luister graag naar mensen. En, we hadden op dit moment een bedrijf nodig... wat mensen alle de schouders onder zou zetten. En dan moet je vooral niet hiërarchisch denken. Dus ik heb, je hebt dat collectieve intelligentie van zo'n bedrijf nodig. Ja. Dan moet je iemand vinden die die, die die mensen bij elkaar brengt. En ik denk dat wij Nederlanders ja. daar toch wel goed, goed ja. in staat zijn.
0: We zijn nu een jaar verder. Wat is het belangrijkste wat u voor elkaar heeft gekregen? Nou, dat we allemaal weten waar we naartoe moeten. Ja. En waar <laughs> dat, is dat?
2: Ja, Dat is heel duidelijk. Ik wil naar, naar wel een milieuvriendelijke mobiliteit... Er zijn heel vaak bedrijven die hebben de tendens om te, te werken, verticaal te werken. Weet je, een organisatiestructuur. En dan heb je Harry die doet het aan Pietje en Pietje legt het weer uit aan, aan, aan Kees. Dat past niet meer bij deze tijd. Hè? De tijd verandert, verandert zo snel, ja. zoveel tegelijk. Dat, als je nou succesvol wil zijn, moet je vooral verticaal denken. Weet je? Het is meer procesdenken. Het is niet meer hierarchische, platte organisatie. Iedereen moet begrijpen waar ik naartoe wil. Zodat iedereen op welk niveau dan ook, ook een beslissing kan nemen. Omdat ze weten dat als ik dat beslis, dan helpt het om die doelstelling te bereiken. En op het moment dat die visie niet zo, niet zo duidelijk is... dan moet je iedere keer die weg naar boven bewandelen om te begrijpen ja. wat er aan de hand is. Dus ik probeer iedereen ergens te betrekken bij waar ik met Audi naartoe wil zodat ze ook zelf die beslissingen kunnen nemen. Dus ik, ik maak een organisatie platter en horizontaler. En dat, is, is dat, dat helpt.
1: Ja, is, is dat moeilijk voor, voor een van oorsprong Duits bedrijf? Want ze zijn toch wel, dat, dat is in ieder geval het beeld dat wij hebben... dat Duitsers toch wel wat hiërarchischer zijn dan nou, wij het Nederlanders. Het had natuurlijk
2: enorm veel voordelen, weet je. Maar in Nederland vaak de discussie begint wanneer een directie wat besloten heeft. <laughs> ja. Ja. Is, is het in Duitsland vaak het einde van de discussie... En Zoals je al zegt, het was natuurlijk tien jaar geleden makkelijker om een vijfjarig plan op af te leggen dan nu. De wereld verandert heel snel. Ik, ben, ik denk een beetje anders in die zin. Ik geloof niet in dikke strategieboeken waarbij je mensen vraagt om dat maar, eh, zeg maar te implementeren. Ik, ik geloof veel meer in de juiste mensen op de juiste plaats in de bus. En zij vinden uit hoe de bus te, te rijden is. Snap je? Dus geen 100% democratie. Maar, maar nee. Weet nee. Je, je moet wel je moet wel begrijpen waar je naartoe wil ja. wij vinden met elkaar uit hoe we daar het beste ja. komen.
0: Nou, dat is wel grappig, want dan hebben we het over het teamgevoel en, uh, maar we hadden het net uh, ook al even over de Audi TT en dat <lacht> daar, nee, daar nam <lacht> u de beslissing. Gevoelig punt, Ja, ja bij mij ook. Hè. Ik, ik had er één, dus uh, <lacht> ja. <lacht> ja, dat was een, uh, een punt waar we uw beslissing dan van. Ah, ik ga even melden van dat we hem niet gaan doen. Ja, ik was gewoon gezeur helemaal zat. Ja. Oh ja? Ja,
2: natuurlijk. <lacht> <laughs> Hier de tweede vraag was of er nou een opvolger komt voor de TT. En, ja. uh, weet je, dat, dat, ging een beetje, dat ging mij een beetje te ver. En het is, als je gewoon heel eerlijk bent, het is een mooie icoon. Die past ook gewoon bij Audi. <kacht> en ik ben een mens van vlees en bloed. En ik vind uh, mooie dingen ook mooi. Ja, Net als ja. ieder ander. Maar het moet ik wel, wel betaalbaar blijven. En aan de andere kant is het voor mij ook niet zoiets van zwart-wit. Weet je, ik ben ook wel bereid om te investeren in dat soort dingen. Want het feit dat ze misschien... Uh, misschien van het economisch standpunt niet verstandig zijn. Ja. Maar als ze helpen voor het image. En het maakt jou dan ook een stukje blijer. Zodat ja. je misschien Speciaal nog een nieuwe TT kan water. kopen.
0: Ja. Ja. Dan
2: ben ik wel bereid om daar wat te ja. doen. Maar ik was op dat ja. moment gewoon niet... Ja. De discussie ja. helemaal spuug zat. Ja. Dus dan zeg je gewoon luister, ik kom geen opvolger. Dan ben je ja. ook klaar met die ja. discussie. Nou kan ik in alle rust nadenken of er een opvolger komt. Ja. Oké, okay, dus ik begrijp dat die kier wel weer van de deur wel weer open staat. Ja, wat zit ik naar nou hem te kijken? Ik ja. <laughs> kan weer drie kwartier. Ja. <laughs> dan denk je, dan nee, kan nee, ik hem niet uh, aan doen. Wat ik wel een insteek. Ja, maar ik meet het bloed serieus ja, natuurlijk. Ja, hè? Maar, weet je, ja. maar de wereld verandert ook. En, en... Eh, tuurlijk komt er een opvolger van de TT, maar of die nou, of die nou een benzinemotortje heeft of, ja, ja. Of, of dat die nou elektrisch is, nou daar ga ja. ik nou eens lekker over piekeren. Ja.
0: De kant waar ik ook wel op wilde met deze vraag... dacht ik van, je had de TT en daarna kwam de Audi R8. Dat zijn halo-cars voor Audi. Hè? Ja, en even los ja. van discussie of, of er op voor gekomt... of benzine, diesel, dat is ook ooit een v 12 TD in een R8 gepropt... je hebt wel een soort halo-car nodig toch ook als, als, als autofabrikant? Ja, is en, en, zo. En wat zou dat dan nou, potentieel moeten zijn?
2: Nou ja, ik heb gisteren heb ik voor onze top 100... In het concern, in de groep, ja, niet van houders, maar de groep... heb ik de nieuwe Etron GT laten zien. Nou, dan lopen het water uit je mond of je nou van auto gaat of niet. Dus dat is een elektrische auto. Met ja. alles erop en eraan, connectivity tot hier, van hier, tot in boek De ja. auto ziet er strak uit. Ik merk zelfs dat collega-merken een beetje jaloers zijn.
0: Ja. Ja, ja. Nou, ik zag, maar dat is toch wat je voor elkaar ook hebt. Want ik ja. weet zeker, toen die oorspronkelijk R8 komt... dat ze in, 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 in Soep van Houten dachten... Ah, verdamd nogmaals, of iets dergelijks. Nee, ja, hey, wat, wat doen die gasten in, uh, in Ingolstad nou? Ja, nou, nou een, uh, hartstikke mooi.
2: Ik, ik heb een super designer. En het eerste wat ik hem verteld heb toen ik baas werd, zei je moet vooral niet naar mij luisteren. <laughs> ja. ja, vooral. De, ja. Ik denk op het moment dat je designers en creatieve mensen gaat inperken. Ja. en je, je gaat ze vertellen wat nou eigenlijk wel moet of niet moet. Ja, dan denk je dat je een grote fout maakt. Ja, en als uh, Mark, uh, Mark Lichten, als die, als die werkelijk gaat doen wat hij denkt te En wat ook uit zijn hart komt, dan krijg je prachtig mooie dingen... waar heel veel mensen heel jaloers op kunnen worden. Nou, ik vind dat hier ideaal. Ik mag van mijn moeder nooit mijn stropdas uitzoeken... omdat ze altijd de verkeerde kleur, zegt ze. Nou, dan ga ik zeker niet in design vertellen hoe die auto eruit ziet. Nee. zien. Dus dat, dus, nou, dus,
1: dat, ja. Ik meen het ook bloed serieus, zoals de ik nu zeg. De -dus van Bram Schott wordt nog altijd door ik zijn moeder geen strop. Kijk. Ja. Ja. Maar in dit geval, ik meen het ook echt serieus... Ja. omdat je
2: de oog heeft ook wat nodig.
1: Ja. Maar die E-tron e GT, die is dus gepresenteerd in de boord... Wanneer mogen wij hem allemaal zien? Ja, ik heb hem in, uh, in Geneve laten zien toen jullie zo druk waren met mij
2: een afspraak ja. te maken. Dan had je volgens mij gewoon de stent op moeten lopen. Ja, ja, ja. En dan had je hem kunnen zien. Maar, ja. maar wanneer komt hij? Hij komt in 2021.
0: 2021. Dat duurt ze nog lang, zeg.
2: Ja, maar ja, wat, soms wat een beetje verhaald is lekker en soms wat lang duurt het dat,
0: dat, Dat is wel.
2: Waar. En ik zou je zeggen, het is uh, een van de mooiste auto's uh, die Audi-auto op de weg gezet heeft. En ik denk, dat is nou typisch het Audi wat ik wil. Het is heel mooi voor het oog. en Het is ook nog elektrisch. Het is, uh, is milieuvriendelijk. <laughs> Ja. ja Het is echt een plezier om in te rijden en ook naar te kijken.
1: Ik vind dat echt wel,
2: uh, echt wel prachtig.
1: Ja. Zometeen, Audi zet vol in op elektrisch rijden. We horen het net al. En daar gaan we zo verder over praten met CEO Bram Schot.
0: Ja, en we doen de dienstauto van. Ja, van wie, van wie ja, zou
1: dat toch kunnen zijn vandaag?
0: Ja, dat kan alleen maar we uh, willen weten. Wat, wat als je, als je zeg maar alles kan kiezen bij Audi, wat, wat kies je dan? Ja, ja ik zou, zou het het wel weten. Weten. Ik zou iedere dag iets anders rijden ja, Dat is een een beetje. DNA Radio. BNR, de Nationale Autoshow.
1: Tijd voor de
0: dienstauto van...
1: Bekende mensen vertellen over hun passie voor auto's. En dit keer natuurlijk Bram Schot, de CEO van Audi. Wie anders? Wordt u vaak gereden of uh, pakt u ook vaak zelf nog wel het stuur in de hand? Ik rijd liever zelf. Ja? Ja. ja. Of ik loop wel.
2: Ik, loop, uh, ik wil 10 minuten rijden van de zaak. Of het ons, als het zonnetje schijnt, dan, dan
0: loop ik. Klein wandelingetje.
2: Ja, hier. Maar, of we... ik pak mijn, uh, mijn uh, Ducati, mijn scrambletje.
0: Ah, oh. kijk, ja, dat is ook een... Alleen als oh. dat
2: op de foto moet, is dat met zo'n helmje een beetje lastig. <laughs> <laughs> nee, dat doe ik graag. Yeah. Dus uh, nee, ik, 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 ik rijd het liefst zelf.
0: En wat rijdt u dan?
2: Ja, ik ben, ik ben een beetje een bofkont natuurlijk. Ja. Ik kan het ja. een beetje aan de stemming aanpassen. Ik denk uh, op dit moment het meeste datron... Ja? Maar, ja. En je zal het geloven ook niet. Ik heb een, uh, een TTRS. Ja, Cabrio. Rood.
0: Dus dat, uh, daar ja. geniet ik ook
2: met vijf volle van. En een Urus hebben we ook nog.
0: En, ook een uh, Audi onder de ronduur. Ja, de Lamborghini. Ja, ja. Ja.
2: Um, en de vierde auto is op dit moment een RS5. Ja.
0: Een, een, een Sportback. Sportback, ah, kijk. ja, kijk.
2: Maar dat verandert uh, iedere, iedere twee, drie weken. Dus uh, dat is zoals het nu is. Ja. Ik vind het heerlijk om zo'n ochtends met de eethon werkt mijn werk te rijden als ik rij ja, Dat vind ik lekker.
0: Want? Lekker stil?
2: Ja, het is, uh, ja, het is, het is rustig wakker worden. Ja. Uh, het is ook een auto uh, die echt goed op zijn
0: benen staat. Ja. Um, ja Ik vind het heerlijk. Ja. Maar als je een keer niet rustig moet wakker worden, maar even... even je hebt ook wel zo'n meeting waarvan je denkt, ja nu moet ik er gewoon even gestreken. Ja, maar ik ben best wel een heel rustig mens. Ja. Dus <lacht> ja. weet je, ik, ik, ik
2: ben er wel kalm. Yeah. Dus het, of je nou opwindt of niet, zo'n vergadering wordt er ook niet anders door. Dus dan...
0: Nee, dat is waar. Dus ik
2: ben, uh, ik ben wel redelijk
0: ja. stabiel. Autoherinnering. Wat is, wat is het leukste wat je ooit met een auto hebt gedaan?
2: Nou ja, mijn allereerste... Weet je, ik weet hem wel, toen, toen... Mijn eerste auto moest natuurlijk gefinancierd worden door uh, mijn moeder en ik. Uh, mijn vader is vroeger overleden, dus ik moest mm. met mijn moeder erover praten. En toen kwam ze uit bij een uh, Deus, een oranje De Chavot. En ik had er natuurlijk helemaal geen trek in. <laughs> <laughs> dus toen heb ik ze meegenomen een proefritje... en toen heb ik de bochten zo enorm agressief genomen... dat ze iets had van, hey, die auto die beweegt erg veel. En toen heb ik, ik weet niet hoe het voor elkaar gekregen maar toen hebben we samen een, een alfaatje gekocht. Oh, okay. Een spijdertje. Wow. Ja, dat was toen best wel prijzig. Ik had er niet laten zien dat als je het matje optrok, dat je ook de, de vloer van de garage kon zien. Zaten er zaten wat gaten in. Maar dat was natuurlijk ja. mijn eerste auto. Ik vond ja. dat uh, wow. met heel veel plezier aan terug. Want het is natuurlijk een fantastische versnellingsbak. Ja. Heerlijke auto. Uh, ja. Daar heb ik heel veel
1: plezier aan. Ja. Denk daar aan terug. Dat was natuurlijk toen een droomauto. Ja, dat was een droomauto. Ja. Wat zou dat nu zijn als het niet vanuit uh, het Audi-concern zou mogen komen? Als het niet vanuit het Audi-concern zou moeten komen. Nou ja, ik ben,
2: ik ben wel. De 911 is wel mijn auto.
0: Ja, dat ah, is ook nog een beetje concern, hè? Ja,
2: ja maar je zei niet. Nee, nee, ja, nee ja, We nee, hebben natuurlijk twaalf merken. Dus ja. als jij ja. dan zegt, het mag niet Audi zijn, ja. dan dat wordt het natuurlijk heel wel snel. Over, um, nou ja, wat ik een auto vind, waar ik. Ik heb een paar keer mini-media gereden. Ik heb natuurlijk uh, al heel veel jaren bij Mercedes gewerkt. De 300 SL Gullwing ja. is wel natuurlijk.
0: Ja, dat is wel aardig. Ja, ik vind die, rem, echt, die, remmen, die remmen zo beroerd. Ja, dat
2: is lastig. Dingen. Je weet natuurlijk dat als je, als je drie dagen mini-media rijdt, dat er, je weet niet welke trommelrem zeg maar, de geest geeft, maar er is er altijd één. <lacht> en, uh, ja, ja. en het fijne is natuurlijk, je hebt natuurlijk geen stuurbekrachtiging. En, en, en drie, ik weet niet of je wel die, die millimia gereden hebt, maar je wordt natuurlijk, de laatste dag is best wel lastig. En ja. Het voordeel is van zo'n 300 SL, die kun je bijna permanent in zijn derde versnelling rijden. Dus ja, dan is het wel, maar het is wel genieten. Hè? Ja. Is wel genieten. Dat vind ik dan wel, een auto is ook iconisch. En ik kan makkelijk zeggen dat het een goede auto is van een concurrent...
1: want je kunt hem toch niet meer kopen. Dus. <lacht> Zo simpel is het. Wel. Die moet ook wel pragmatisch zijn. Dus. We praten verder met de hoogste baas van Audi, de Nederlander Bram Schot. We gaan door met natuurlijk elektrisch rijden... maar dat begint toch misschien wel met uh, dieselgate en de toekomst van diesel. Want die dieselgate heeft er natuurlijk wel voor gezorgd. Ik kan me voorstellen dat die, die elektrificatie van Audi versneld is. Klopt dat?
2: Nou, dieselgate op zich niet, want dat heeft te maken met de wetgeving die in 2020 daar is. Dus of nou dieselgate zou zijn geweest of niet, maakt voor de elektrificering helemaal niks uit. Um, wat voor ons lastig was, is natuurlijk, we moesten iets oplossen uit het verleden. En uh -huh. Er gebeurt natuurlijk best veel in de automotive en je hebt, we hebben 10.000 ingenieurs en ja, die moeten natuurlijk vooral met de toekomst bezig zijn. En het lastige voor ons was, is dat er natuurlijk nou ook iets uit het verleden moest worden opgelost, technisch gezien. En en daardoor hadden we een nadeel, denk ik, ten opzichte van, uh, van onze concurrenten. Omdat we onze aandacht zowel in de toekomst als ook in het ja, verleden ja. moesten moest, moest neerleggen. Nee, die oké heeft helemaal niks te maken ja. ook niet qua nee, met de snelheid van elektrificeren. Ik bedoel, ik heb zelf, of er nou een wetgeving is of niet... Ik vind zelf, uh, dat we, en ik merk dat ook als ik praat met nieuwe generatie uh, jonge mensen... Ja, ja, ik vind gewoon dat je die planeet ook een beetje beter moet achterlaten... als dat je hem hebt, hebt gevonden. Ja. Dus ik ben daar wat overtuigd. Ik wil Audi echt daarheen brengen. Dat ik naar ja. echt wel milieuvriendelijke mobiliteit zou willen. En dat, heeft, dat, is, een, dat is een passie die ik heb. En daar geloof ik ook echt in. En daar heb je natuurlijk ook als, als guidance heb je, natuurlijk je wetgeving. Mm -hmm. um, maar nou, los daarvan zou ik zelf ook die richting op. Maar, maar
1: is er nog wel een toekomst voor, uh, voor diesel? Hè? Want er zijn ook al merken, zoals Volvo, nou, natuurlijk... die hebben gezegd. In de toekomst gaan we geen dieselmotoren meer maken. Ja. Maar dat hoor ik bij Audi in ieder geval nog niet. Nou ja. Nee, weet je. Maar die mensen die dat zeggen, dat, nou, dat is
2: prima. Maar je moet gewoon heel realistisch zijn natuurlijk. Hè. Je weet dat als je je businessmodel verandert... op dit moment van, van totaal eh, bezin diesel naar totaal eh, elektr ja, dan is dat als je toch 2 miljoen auto's wil verkopen... dan is dat financieel financiële best lastig. Ja. Want je hebt dan aanzienlijk lagere marge. Maar heel simpel, als je er nou vanuit uitgaat in optimistische scenario's... Ja, dan kun je iedere consultant vragen wat je wil. Maar ga maar over het gemak uit van 25% in 2025. Dat kan die heel makkelijk onthouden. Ja. Dan heb ik altijd geleerd, als je dan 100 doet, min 25, blijft er 75 over.
1: Ja. Dat is
2: drie keer zoveel als 25. Ja. Dat betekent dus Sorry. dat je in 2025 nog steeds 75% benzine en diesels hebt ja. ja. Maar we praten natuurlijk de hele dag over elektrische auto's. En daarom lijkt het alsof ja. er helemaal niks meer anders is. Dus ja. Maar er zit natuurlijk wel een dingetje. Want uh, ja, elektrisch rijden is kostbaarder. Ja. Ja.
0: Nou ja, ik, de, de, de vraag die ik er net ook had, maar nu nog even kan stellen. In die voorstand, hè, in de, de, de raad van bestuur bij Audi. Hoeveel, welk percentage van de tijd wordt er nog besteed aan diesel en benzine? Want ik kan me voorstellen dat dat is inderdaad elektrisch, autonoom, connected. Nou, alle, al die andere dingen ermee bezig. En oh ja, we doen ook nog diesel.
2: Nee, zo is het natuurlijk niet. want ik zeg nee. het ja, je bent natuurlijk zo vol van je tt dat je net niet geluisterd hebt naar mijn antwoord. Ja. <laughs> dus <laughs> 75% van 2025 ja, van de is, is diesel en benzine. Dus ja. dat, is, dat is gewoon zo. En of je nou uh, normale verbrandingsmotoren hebt met een hybride oplossing... waarbij je ook uh, elektrisch kan rijden.
1: Ja,
2: ja. Het, het is natuurlijk ook zo. En, en daar zit toch wel ik zou zeggen, een dingetje. Want... Kijk, ook als je in 2025 maar je vriendelijke diesel- en benzinemotoren wil hebben, dan moet je daar echt veel aan doen om die mee te blijven ontwikkelen. En dat heeft hogere kosten tot gevolg. Ja. Ja. En elektrisch rijden is ook al hogere kosten. Dus ja. Ja, ik denk dat er gemiddeld, uh, gemiddeld Nederland, Europa en de rest van de wereld ermee moet rekenen dat in 2025 de mobiliteit echt serieus duurder is geworden.
1: Okay.
2: En, en dan praat je toch over 3.000 tot 5.000 euro. En dat kan je vertellen... Voor, voor, een, voor, een, auto, voor een gemiddelde auto. Ja. En okay. Ik weet niet hoe het zit met het gemiddeld beschikbare inkomen in Nederland... maar dat zal waarschijnlijk niet met 3.000 tot 5.000 euro nee. omhoog gaan. Dus mobiliteit wordt duurder. Um, en ik kan je ook vertellen... Yo, ik moet ik de komende jaren 15 miljard investeren in elektrische auto's... en 40 miljard totaal in de, de komende 3-4 jaar... Yeah. Nou, die kan ik niet alleen maar financieren. En ik heb uh, door hetzelfde betalen. Dus dan ook een klant moet uiteindelijk ook zijn rekeningen ja. blijven betalen. Ja. Dus mobiliteit wordt duurder, en uh, dat heeft uh, consequenties. En uh, nou, dat is ook prima, want ik denk sowieso dat we naar een paar uh, andere oplossingen zouden moeten zoeken voor, voor milieuvriendelijke mobiliteit. Dus dat is ja, prima.
0: dat is raar om een, om een, 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 een baas van de autofabrikanten dat te horen zeggen.
2: Ja, weet je. Nou...
0: Ja, toch? Ja, ja, ja ik, heb je jullie, net,
2: ik heb je net... We hebben net samen geluncht. En, ja. en toen heb ik uitgelegd dat als ze naar nou donkere wolken aankomen... en je staat op een strand en je zegt het gaat niet regenen... dat je dan toch al vijf minuten nat wordt. Dus, ja. Ja. dus je, je kunt natuurlijk dat wel gaan lopen ontkennen. Maar ik vind dat ik een, een maatschappelijke plicht heb... persoonlijk ja. om mee te werken aan een groenere planeet. Ja. omdat ik mijn jonge jongens daar zie. En, ja. en tegelijkertijd heb ik een wetgeving waar ik aan ja. moet doen Dus ja, je kunt het wel lopen ontkennen. Maar ik denk dat het ja. gaat gewoon komen. Ja. En als je dat nou maar accepteert... dan beginnen ja. er ook oplossingen ja. te komen.
0: En, wil... Audi dan ook echt voorloper zijn in, in milieuvriendelijke mobiliteit? Ja, want ik
2: kan echt de hekel aan het worden.
0: Ja? ja? Maar, ja. welk ja. plek staan jullie nu? Nou ja, we zijn net begonnen, hè? Dus, dus
2: ik denk dat die e-tron die we op de weg gezet hebben... dat dat ja. een, een mooi eerste begin is. Ja. En daar komt dan een mooie sportback voor terug, ook volgend jaar. We hebben de e-tron... He, ik zag het water uit je mond lopen. Want je dacht, TT? Ik weet het niet. Misschien wel wat heet van TT. <laughs> um, nee, ik geloof de heilige in. Ik heb in 2025 heb ik 20 elektrische auto's. En, ja. okay. en dat maakt een, een, een heel groot deel uit van mijn van portfolio. Want
1: wanneer, wanneer gaan jullie die eerste plek dan uh, behalen? Ja, eerste. Weet je, ik ben niet zo'n volumefetischist. Nee. Dus, dus ik wil
2: eigenlijk gewoon de beste zijn. Ja. Ik, wil, ik wil gewoon echt iets bijdragen... En, Um, ik denk dat het portfolio wat ik nou in mijn hoofd heb, voor met volle elektrisch of hybride, dat moet toch wel voldoende zijn om echt wel de beste te zijn. Ik vind het best veel leuker dan de eerste te zijn. Snap je? Het? Ik heb niet zoveel met uh,
1: het. het nee, meeste nou, volume hoeft dat natuurlijk niet voor Audi, maar qua, qua inderdaad uh, techniek. Nou, techniek. Voorsprong nee. door techniek? Ja, ik, ik hou ook niet van verspilling, weet je? Dus ik
2: wil ook, uh, ook de oplossing hebben die, die uiteindelijk. Kijk, als ik wel ergens het nummer één wil zijn, is klanttevredenheid. Dat vind ik wel belangrijk en de rest komt dan vanzelf. Maar ik moet ook een oplossing vinden dat, dat, echt dat mijn aandeelhouders blij zijn... dat we nog geld verdienen, omdat ik, nou ja, als ik 40 miljoen moet investeren... moet er uiteindelijk ook wel ergens winst over blijven. Ik wil die klant tevreden houden en ik wil vooral auto's maken... die, die, niet, die niet extreem veel technische reserve hebben... die dan een klant niet nodig heeft, want dat leidt tot meer kosten... En ik ja. heb niet zo'n zin in verspilling. En ik weet dat batterijen en accu's, die, die wegen veel. Dus ik wil naar oplossingen zoeken die daar ook nog wat
1: oplossingen vinden. En een van die oplossingen is misschien wel waterstof. Ja. Ja. Want
0: daar is Audi ook nog mee bezig. Lang niet ja. klaar mee. Nee, maar over die gewichtsbesparing... Dat is heel interessant. De, ja, daar moeten we ook
1: nog even dus over door. Volgens de holy grail bij autorijden.
0: Ja. ja een ja. van de. Eén ja, van de. En het verkoopmodel van de auto's. Ja, kunnen we ook nog even. Volgens mij kunnen we de hele middag vullen met, met Bram Schot. Dus Zeker gaan we beter. gaan het gewoon proberen. De Nationale de autoshow wordt mede mogelijk
1: gemaakt door Lexus Experience Amazing.
0: DNR nieuwsradio. De nationale autoshow. Meijdert en Wouter. Welkom
1: terug. Onze gast is Bram Schot. Sinds een uh, half jaar officieel de baas uh, van Audi. He, tot die tijd interim. En uh, we gaan het hebben over elektrische rijden, waterstof, ja. verkoopmodellen.
0: Autonoom rijden. Ja, je, 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 de, we, de, wat dat betreft het is het een leuke tijd. Hè?
1: Het is echt een leuke het tijd. nu in het auto. ontzettend veel. Ja. Heb je het <laughs> nog niet eens over data gehad? Ja. Van wie is de data? We vragen ja. het zo allemaal. Van mij. <laughs> ja. We waren net een beetje geëindigd met elektrisch rijden. En de ontwikkeling daarvan. En u zei, ja, ik heb echt een mooi portfolio in mijn hoofd. Wanneer komt dat allemaal uit het hoofd en op de weg?
2: Nou, alles wat tot 2025 op de weg komt, dat hebben we al. Ja. Staat er. Ja. Dus de beslissingen die we nodig hadden om in 2025, 20 elektrische auto's op de weg te zetten, die zijn allemaal genomen. Dus daar wordt hard aan gewerkt. Ja. Dus normaal heb je 36 tot 48 maanden nodig om ze nodig op de weg te zetten en ontwikkelen. En te produceren en te sourcen. Nou, dat duurt bij die elektrische auto's een beetje langer. Dus, oh. dus alles wat ik, wat ik, ik heb alles al besloten, dus, ja. dus
0: dat komt. Lijkt het soms bij Tesla sneller te gaan?
2: Dat weet ik niet. Nee. nee.
0: Ander vraag dan. Stel, Elon Musk belt op en zegt... Hi, Bram. Let's get a coffee. En, nou, laten we eens gaan kijken. Ja, misschien moeten we samen gaan. Zou dat, zou dat een interessante partij zijn om, om, om mee samen te werken? Of meer?
2: Nou, ik denk... Ik, vind, ik ben heel blij met Tesla. Hè. Laat het ja. duidelijk zijn. Ik, ben, uh, ik denk dat wij in Europa niet zo ver zouden zijn gekomen... zoals we nu zouden zijn. <coughs> zoals, waar we nu staan, zonder dat Tesla daar zou zijn geweest. We dus zijn ja. natuurlijk wel... We natuurlijk een mega wake-up call... Dus yeah. ik vind het helemaal prima. Uh, iedereen vraagt ook altijd, weet je wel, ja, zij zijn de eerste. Nou ja, laat ze lekker de eerste zijn. Yeah. Wij willen gewoon de beste zijn. En uh, daar zijn we hard naar op weg. Uh, yeah. Ja, we kunnen veel van ze leren. En er zijn ook heel veel dingen die ik niet zou willen doen zoals zij. Zoals? Nee, dat ga ik niet vertellen. <laughs> ja, ja, dan beetje. hij het ook. Nee, <laughs> ja, ja, maar ja. Ik denk ook dat zij heel veel van ons leren. Ja, ja ik, vind, ik ben heel blij dat ze er zijn. Omdat ze okay. echt wel richting, uh, richting uh, hebben aangegeven waar het naartoe zou kunnen. Nou, en op het moment dat wij zitten natuurlijk meer in volume, we praten over 2 miljoen auto's bij Audi alleen al. Ja. Uh, dat praat je toch op een andere, andere manier. En ik denk dat het heel goed is. Um, dat wij bij Audi dezelfde richting op gaan. Omdat wij natuurlijk met meer volume ook veel meer kunnen bereiken als Tesla. Hè? Als je kijkt naar hun volume, dat volume wat ze hebben,
1: mm -hmm.
2: dan moeten wij weer proberen dat meer in de breedte te brengen, meer bereikbaar te brengen maken voor iedereen. En um, daar komt echt wel wat bij kijken. Dus ik vind, uh, ik ben, ik vind ze heel inspirerend ja. moet ik zeggen. Ja. Ja. Maar het kan dus beter. Nou, Het kan beter, wij hebben natuurlijk een voordeel... omdat we meer schaalgrootte hebben. Ja. Dus, dus, uh, wat, ik denk dat het toch wel heel belangrijk wordt. Hein, als je, ik geloof echt dat op dit moment... Uh, voor, de, voor de komende vijf, zes jaar... Is de technologie die we tot onze beschikking hebben... kan iedereen vervinden wat hij wil. Is natuurlijk, uh, is natuurlijk accu's en elektrisch rijden. Ja, want er is op dit moment geen andere technische oplossing. Dus we kunnen lekker gaan lopen dromen... En gaat nadenken over technologieën over 20 jaar. Maar dan heb je toevallig in, uh, in juni 2019 niet zoveel aan.
0: Nee,
2: nee. Uh, dus als jij daarover waterstof wil praten waarschijnlijk. Nou, dat ja. is natuurlijk leuk. Uh, 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 wel ja. kan natuurlijk op termijn een betere oplossing zijn. Maar die is op dit moment nog niet beschikbaar. En als ik dan toch wil voldoen aan mijn eigen wens... om die pleeggroene te maken en tegelijkertijd aan de wetgeving voldoen... dan moet ik me even concentreren op dat ik op dit moment toch mijn beschikking heb. Ja. Dus ja, ik denk dat wij, wat de grote, grote kunst wordt omdat we het net al over mobiliteit wordt duurder. En ik wil graag groen rijden bereikbaar maken voor iedereen. En dat betekent dat er een enorme uitdaging voor ons ligt. om in die schaalgrootte en de manier waarop die te bouwen. dus echt werkelijk bereikbaar te maken. Want het is op dit moment met technologie die we nu hebben. Yeah. en dat we het nu weten. is het een redelijke kostbare aangelegenheid.
0: Ja. ja, want de e-tron is een, nou ja, een SUV van in Nederland 84.000 euro.
2: Ja, voordat je voor het boekje het pakt, natuurlijk.
0: Yeah. Ja. Ja, ja, want ja.
2: Uh, ja. uiteindelijk. <laughs> Uiteindelijk kom je wel bij 100.000 ja. Yeah.
0: ja. Maar ja. dan heb je natuurlijk wel wat. Ja, nee, dat is absoluut waar. Maar hè, bijvoorbeeld een Audi A1 is al bereikbaar. De A3. Hè. De, ja. Wanneer gaan we dat soort auto's dan volledig elektrisch zien? Nou, ja, dat is dan natuurlijk, dan dat natuurlijk een
2: beetje het plezier wat ik heb. Ik ben ook nog het voor van voor marketing sales in de, in de Volkswagen groep. Yeah. Dus ik heb ook 10, 12 andere merken tot mijn beschikking. En dat yeah. is natuurlijk het makkelijke voor ons. Ik, ik vraag me niet altijd af of ik met Audi alle segmenten wil afdekken. Want we kunnen natuurlijk ook besluiten... Dat 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 ofwel Volkswagens, Koda, Seat of Porsche, ja, wie ja. dan ook doet. Ja. Dus, dus wij, dat is voor ons een stukje makkelijker.
0: Ja. Ja. Is, dat, dat is het grootste voordeel wat, wat jullie hebben als, als groep. Is, 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 ja, euh, lekker kunnen schuiven, segmenten, ja. volume maken...
2: Nou ja, Het is een ja. heel groot voordeel, omdat met, met die iets wat kleinere auto's... A1 of A3 werken samen met, met, met andere merken. En of het volkswagen is of wat dan ook. Dan maken we samen een platform en voor de duurdere auto's, de grote auto's. En werken we heel veel samen met Porsche. Ja. Dus dat is wel een groot voordeel, ja. ja. Maar het is alleen maar een voordeel als je het ook doet... Ja. Ja, dus, dus, je kan langer gaan praten over een ja. dieet, maar als je gewoon lekker ja. blijft eten zoals met jullie het geluncht, dan word je waarschijnlijk ja. ja. niet veel lichter ik van. Het maar, 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 ja. idee
1: dat die, die Volkswagen ID komt, hè, die elektrische ja. auto, dat, dat geeft dan toch ook wel een signaal dat er de kleinere modellen van Audi ook elektrificeerbaar zijn in de toekomst.
2: Ja, ik denk dat het ook noodzakelijk is. Want ik, ik, ik meen het ook bloedserieus, Je moet, moet zo'n zo elektrische auto echt voor, voor de volle breedte van de mensheid... gewoon beschikbaar maken. En dat kan op een zo milieuvriendelijkere manier. En op dit moment is het natuurlijk zo dat je hebt ook al schaal nodig om die elektrificering ook te kunnen financieren. Ja. Dat is het natuurlijk heel mooi als je een merk als Volkswagen of Skoda... ook tot je beschikking hebt. Ja. En uh, uh, heel vaak, als ik in de, in, in, in de Verenigde Staten ben, vragen ze al, ja komt er dan ook nog een elektrische Audi voor wat er 25.000 of 30.000 dollar of euro? Ja, weet ik niet of ik dat wil. Uh, daar hebben we andere merken voor. Ja, precies, ja. Maar aan de andere kant, uh, op de korte termijn praat ik dan over. Op de langere termijn, als de tijd helemaal geen rol speelt... ja, dan geloof ik echt wel in dat uh, het Audi-programma... waarschijnlijk over jaar X uh, totaal uh, gelektrificeerd ja. is. Uh, dat geloof ik wel niet. Ja.
0: Maar iedereen is natuurlijk benieuwd naar die, wat er onder die X staat. Want dat is natuurlijk wel een beetje de, de, de crux. Nou ja, je kunt rekenen, denk ik. Ja.
2: Neem maar voor het gemak 25% in 2025. Ja en uh, nou, Misschien wel 50% in 2030. Maar dat gaat natuurlijk niet lineair. En Er komt een moment is, dat je dat, 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 dat erg schaalgrootte en, en de technologie die je tot je beschikking hebt, die slaat dan in één keer door. Er is altijd zo'n tipping point, weet ja. je? Dat je. Hè, ik vind het ik altijd zo grappig en dat is wel Al die, die consultants die dan van die grafieken tekenen die in kaarsrecht zijn, weet je? En niemand weet dan wanneer het tipping point komt. En op een bepaald moment, dan moet je ook besluiten. Kijk, ik kan niet, weet je. Um, ik ben sowieso een stijl danser, maar op iedere, op, op iedere of danser gaat die meer. Kunnen we ons allemaal niet meer veroorloven? Dus er komt een moment dat je ook een technologiekeus moet maken. Maar voor de komende, zou ik maar zeggen, vijf tot tien jaar met verschillende. We zijn natuurlijk een wereldspeler. We hebben dus te maken met ieder land en met, met wetgeving in iedere regio. Ja. Dus, dus nu te zeggen, luister, ik concentreer me maar alleen maar op die technologie. Ja dat schiet natuurlijk niet op. Ik heb natuurlijk te maken met verschillende snelheden... in verschillende regio's... met verschillende technische oplossingen... met verschillende soorten klanten. Dus ik moet wel technologie open zijn in die zin. Dus ja, dat, dat is best pijnlijk. Hè, want ik moet overal investeren. En dan komt een moment dat ik zeg... nou, dat doe ik niet meer. En er komt ook een moment dat die elektrificering... natuurlijk in zijn schaalgrootte zo doorslaat... dat ik op een bepaald moment zeg Nou. Dan, dan, dan investeer ik niet meer in, in meer ontwikkeling van diesel. En of dat dan 2026, 2027, 2028 is, dat, dat weet ik niet. Maar er komt natuurlijk wel een heel interessant jaar aan. En dat is 2021. Hè. Want jullie zijn, ik heb net gezegd, als je goed kan tellen... dan weet je dat als EU7 komt... wat ja. een enorme investering is in, in benzinemotoren en in dieselmotoren... En je rekent terug 48 maanden, wat ik ja. net gezegd heb. Ja, dat is het nu. En dan weet je dus dat je ergens in 2021. moet je een fundamentele beslissing nemen. Of je in het jaar dat EU7-wetgeving komt, hè, 2025, 2026. of je dan nog voor 10 jaar, want normaal is het een cycle van een auto 10 jaar, achter 10 jaar. of je dan nog een auto met een, een traditionele verbrandingsmotor. in 2025, 2026, 2026 op de weg zet, die dan nog tot 2035 30 gaat lopen. Dus de beslissingen over je toekomst, die komen snel om de hoek. In 2021 moet je die fundamentele beslissing nemen. Dat betekent dus dat je in 2020 zeker moet gaan nadenken. Want je in 2021 moet gaan besluiten voor wat je in 2025 op de weg gaat zetten. Wat nogal 2035 gaat lopen.
0: Bizar hoe lang die cycli zijn.
1: Dat heeft dus alle tijden
2: leeft eigenlijk. Dus je maakt, iedereen kan denken of niet. Maar je maakt natuurlijk in de komende 36 maanden een paar fundamentele beslissingen.
0: Dat is best pittig. Of, of, of valt het. Ja, is dat juist leuk? Ja, ik vind het wel leuk. Gaat dat bij iedereen leuk zijn? Want ik kan me voorstellen, als je wat kleinere uh, autofabrikant bent, dat je, dat je gewoon nou, ja, gaat hier niet. gaat in vastlopen. Nee, nee, dat gaat niet meer. Nee. Maar daarom daar, ik
2: denk dat. Uh, hebben Volkswagen hebben een elektrisch platform ontwikkeld, RWB. Ja. En die dan ook in de toekomst ter beschikking van andere automerken, nou, ja. Omdat je gewoon weet, kijk wij zijn de grootste autobedrijf ter wereld. Dus ja. wij hebben grote, maar dat heeft ja. natuurlijk niet
0: iedereen. En nee, maar ook niet iedereen binnen jullie concern. Hè? We hadden het net over Ducati, nou motoren is een hele andere wetgeving. Maar ook over Lamborghini. Ja, 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 ja V12. Ja, 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 daar gaan natuurlijk niet uh, twaalf, twaalf, twaalf dure celbatterijen zeg maar, in plaats nee. van, van komen. We moeten natuurlijk een V12 in. Dat is best een lastige. Ja, dat is een best een lastige. Ja. 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 Lekker weer. Hè? Ja.
2: Nee, dat hoort erbij. Dat ja. maakt ook mijn leven heel veel plezier als je ook Ducati en Lamborghini hebt.
0: Ja, ja. ja maar ik, ik kan me voorstellen dat de, voor dat soort merken, ja, die kom je een beetje zo in zo'n squeeze. Van waar ga je, nou, uh, ga je nou heen? Nou ja, het is natuurlijk gewoon zo. Het is, weet je, als je nou een V8
2: hybride moet maken, hè, omdat je, en je wil dan zeg maar, minstens uh, 100 tot uh, 120 kilometer elektrisch rijden. Ja. Dan praat je over werkelijk serieuze investeringen. Dan praat je echt over investeringen van een, een half miljard tot 600 miljoen. Nou, ja. Als je dan een schaalgrootte hebt van een paar duizend auto's. Ja. Daar wordt de gemiddelde CFO niet vrolijk van. Nee. Dus, uh, ja. Maar ja, dat soort, dat soort afwegingen moet je maken. Maar uh, je zal altijd, ook in 20 jaar van nu... Uh, zal je de Ducatis in de Lamborghinis uh, van deze wereld hebben. Ja. Uh, maar die zijn dan wel ja. anders dan ze nu zijn. En die ontwikkelingskosten ja. moeten omlaag. Ja, die moeten sowieso omlaag. Omdat als ik als elektrificering zeg maar, ook bereikbaar wil maken voor iedereen... dan heb, ja. ik, een, heb ik een heilige plicht om het ook voor iedereen beschikbaar te krijgen ja. en te maken. Dus dat, uh, dat, dat, is wel, dat, is wel, dat is wel een dingetje. Maar ik vind dat wel, wel, heel, wel heel mooi. Ja. Ja, want is, dat is de moeder van, andere, van alle uitvindingen. Dus als ik mijn, mijn businessmodel ook zeg maar, actueel behoud... en ik wil ook voor de toekomst genoeg geld verdienen om te
1: investeren... dan moet ik dat ook doen, want ik heb die schaalrote nodig. Ja. Zometeen praten we verder met Audi-baas Bram Schot... onder meer over waterstof en het verkoopmodel van auto's. Want ja, ook dat gaat op de schop.
0: BNR, Nieuwsradio. BNR de Nationale Autoshow.
1: Je luistert naar de Nationale Autoshow... en onze gast is vandaag CEO Bram Schot van Audi. Een van die vraagtekens is dus, daar hadden we het net over... die diesel, euro 7-norm, die daar aan gaat komen. Ja. Dat is ongetwijfeld iets wat Audi wel kan halen. Samen met die hele Volkswagen-groep natuurlijk. Ja. De vraag is uh, misschien wel, is, is het rendabel genoeg om dat te halen? Ja. Hoe schoon kan een, kan een diesel nog worden? Ik heb een heel simpel standpunt. Ik
2: geef nog les in St. Gallen op de universiteit... en dan praat ik altijd met jonge studenten, en dan probeer ik ze altijd uit te leggen... dat we nu in een tijd leven, en dan moest we moesten heel gelukkig mee zijn... Ja. dat het verschil tussen wat je, wat je kunt, kunt doen en wat je kunt bedenken... nog nooit zo klein was. Dus, zoals ik al zeg, weet je ja. mijn erfenis is niet meer mijn toekomst. En, uh, ik denk niet meer vooruit vanuit uh, vandaag naar morgen... maar ik moet terugdenken vanuit mijn voorstellingsvermogen... En ik denk dat alles mogelijk is. Er is volgens mij onbegrensd aan mogelijkheid. Je moet alleen weten dat, dat, dat als je echt goed nadenkt, dat het komt. En als de noodzakelijkheid daar is, dan komt ook de creativiteit. En ik geloof echt dat misschien waar we nu geen oplossingen vinden voor echt een, een elektrificering. En ook een, een aandrijflijn die elektrisch is. Die misschien voor een CFO een beetje, een beetje kops, kopzorgen. Zeg maar bezorgt. Maar dat, dat het echt mogelijk is omdat we iedereen te beschikken stellen. Ja. Maar de noodzakelijkheid is er. En dan vinden we ook de oplossing uiteindelijk. Ja, u bent met,
1: met verschillende tijden bezig. Dat hier en nu. Het, de korte de termijn, de middellange termijn, de verre toekomst natuurlijk ook. Misschien wel vliegende auto's. Waterstof is een interessante.
2: Ja, waterstof is heel interessant. Dat wordt natuurlijk ook een, een, voor, de, voor de komende drie, vier jaar iets. Ja. Daarom is rijkwijde van een auto extreem belangrijk. Omdat natuurlijk op dit moment de infrastructuur voor het laden ja. niet optimaal is.
0: Nee. Waterstoftank is helemaal een uitdaging. Het kan, uh, kan onder ons geliefde Rotterdam in Ron, Kan je als de tankstel niet dichter zijn mijnen? Ja, ja,
1: precies. Dat is mijn ervaring. Kom je daar lekker aangereden? Ja, maar jongens.
0: Daar lachen
2: we over twintig jaar <laughs> nee, over. Dat is ook zo. Ik bedoel, als we nou vier, vijf jaar verder zijn. Ja. En als iedereen nou een beetje meewerkt. Hè, ook, ook de overheden. De overheden ja. en we, we hebben een infrastructuur voor het laden. Die, die, die zo is als de infrastructuur op dit moment voor, voor, voor brandstoftanken. Dan wordt de Rijkwijken ineens geen dingetje meer. Ja. Snap dus je dus? En de gemiddelde, nee, Europeaan, niet, hè? Ja, jongens, de gemiddelde Europeaan, Europeaan rijdt 38, 39 kilometer per ja, dag. Ja. Ja. En dan zitten wij uh, interessante discussies te voeren... of nou een auto 500 of 540 rijkwijd te hebben. En uh, er worden bladen over volgeschreven. Ja, ja jongens, nou, dat is een fobie die zo langzamerhand... voor de komende twee jaar misschien nog werkt. En, ja, ja. Maar als we nou vier, vijf jaar verder zijn... en die infrastructuur die is daar, ja. dan, dan is die rijkwijd. Weet je, ik, ik heb het ter hemels gezegd in Genève... en als je nou iemand hebt die zijn voetje niet onder controle heeft. Heeft, omdat hij te veel koffie gedronken heeft, dan blaast hij die 40 kilometer potentiële rijkwijde van een elektrische auto in twee minuten eruit. Ja. Dus en dat is werkelijk de praktijk. En dan heel veel mensen als je zoiets zegt, zeggen ja, dat zegt hij alleen maar omdat ze 50 kilometer minder rijkwijde hebben als een Tesla. Weet je, het is gewoon een feit. Ik, ja. bedoel, niet, ik heb niet eens mijn mening gegeven.
0: Dat is gewoon een feit. Ja. Maar Tesla, die hebben hun eigen supercharge netwerk En ik, ja. ik rij wel veel verschillende snelwegen, Maar ik heb nog niet een audi uh, ch charge. Nee, dat gezien. klopt,
2: omdat het Ionity heet. Ja, ja. ja. Die, uh, die in, maar, ja dat doen wij samen met Mercedes-Benz. Ja. Okay. Ja. Ja. En dat ja. heet ja. Ionity. En, uh, maar nou, bedankt, het gaat minder snel dan we gedacht hadden. Moet ik ik zeg, hadden? Zeggen.
0: Bedankt voor de voorzet, want dat gaat, ik vind dat niet heel snel gaan. Dat is nog wel uh, <laughs> zoeken naar een in Hoijberg om bij Ionity te Ja, maar dat heb
2: je natuurlijk... Ja, maar dat, Maakt niet uit, wij, zijn ook niet, wij zitten ook niet vast aan Ionity. We hebben dat gedaan omdat we wisten dat dit ging gebeuren. Dat, we, dat, dat het opbouwen van zo'n netwerk... Daar heb je wel even iedereen voor nodig, weet je. Ga maar eens een vergunning krijgen in Italië. Nou, daar ben je druk mee. Dus ik denk dat we dat met elkaar ja. wel onderschat hebben. Ja,
0: maar ah. Eigenlijk goede connecties in Italië, toch? Dan ga je even bij de burgemeester langs, met de <laughs> oeroes en dan...
2: Het
1: is oude tijd. Misschien waar jij op de camping staat, maar niet waar ik ben. <laughs> hoe, hoe zit dat met, met waterstof? Uh, want Die infrastructuur voor waterstof, die is natuurlijk ook nog steeds heel erg beperkt. Nou zijn er ja, ook ja. nog niet heel... is een aanbod qua auto's ook nog niet zo heel erg groot. Dus dat... Dat, dat is een beetje kip-ei-verhaal. Die infrastructuur in Duitsland wordt wel aangelegd. Is, is dat ook iets waar Audi in investeert? Nou, ik denk wel dat... daar hebben we met
2: elkaar. Het is niet zozeer dat, dat de ootse industrie daar alleen maar verantwoordelijk voor is. Nee, precies. Maar ik denk wel dat wij iets, een hele wijze les moeten leren van... Het helaas, helaas zeg ik, uh, nog niet succesvol genoeg uh, gas rijden. Dus uh, als je kijkt naar, wij hebben ook een G-tron, dus een ja. gasoplossing. Die zeg maar emissietechnisch heel interessant is. Uh, maar die op de een of andere manier niet in het volume komt. Omdat de infrastructuur voor gas in Europa gewoon erg beperkt is. In Italië is er wat, dus in Duitsland wat. Ja. En in Nederland met LPG. Ja. Uh, maar als je kijkt naar CNG, denk ik dat, ja, dat is toch lastig je, je leert daarvan dat je wel een oplossing tot je beschikking hebt, technisch gezien. Maar dat de infrastructuur er blijkbaar niet is of niet interessant genoeg. En dat we daardoor een hele interessante optie laten liggen. Dus op het moment dat wij over waterstof gaan praten... dan hoop ik dat we met elkaar toch wel vroeg genoeg begrepen hebben... dat je daar ook een infrastructuur voor nodig hebt. Ja. Ja. En uiteindelijk, als je lange rijkwijders wil hebben... en dus lang met een auto wil rijden zonder dat je tankt ja dan is wassen, waterstof ik zei wassenstof, maar Was, ja, waterstof bijna waterstof ja, waterstof is dan het uh, is kan een hele interessante optie ja, zijn yeah. maar ik denk dat we daar met elkaar en als we dan met elkaar dan praat ik over BMW met Benz zijn Audi dat we daar toch wel meer, meer aandacht aan moeten besteden dan
0: okay, yeah. moet ook een uh, Ionity voor waterstof komen And whatever yeah. ja een beetje voor mij ik, ik
2: zit niet zo vast aan mijn huidige uh, businessmodel en de definitie van wat Audi nu doet nee. Het moet passen in de tijd waarin we leven. Het moet passen in de tijd uh, over, over tien jaar, vijftien jaar... Dus, dus dat wat wij als Audi doen, is waarschijnlijk over 10, 15 jaar totaal. anders. Dan nou,
1: als er over waterstofauto's uh, en batterij elektrische auto's wordt gesproken, dan is het vaak een hele pittige discussie. Er zijn mensen die, die vol voor batterij elektrisch gaan en ja. zeggen waterstof is helemaal niks. Wij krijgen daar vaak dan hele felle reacties op. Alles het over waterstoffen. Begrijpt u dat? Dat, dat, nee. dat is zo. Nee, maar je, het is ook logisch. Kijk, de technische
2: oplossing die we nu hebben om deze wereld wat groener te maken en aan de ja. wetgeving te voldoen. Daar kun je lang en kort over praten. En het is heel interessant om te blijven dromen. Maar de oplossing die we nu hebben is gewoon een, een elektrische auto op ja. dit moment. En die hebben we tot onze beschikking. En zoals het er nu naar uitziet, is dat tot 2026, 2028... de enige technische oplossing die we hebben... naast okay. zeg maar, verbrandingsmotoren met hybride... Dan kun je natuurlijk wel lekker de hele dag gaan praten over waterstof... maar het helpt je echt in juli 2019 niet heel veel verder. Dus wat we natuurlijk met elkaar moeten doen... is dat wat we tot onze beschikking hebben... en dat wat we kunnen gebruiken om die wereld een beetje groener te maken. En dan moet je wel je concentreren op dat wat je nu hebt. Ja. Dat moeten we samen met de overheden... Hè, en de nieuwe infrastructuur voor het laden... daar moeten we dus vol proberen optimaal in te zetten. Ja? Daarom concentreren wij ons ook in de discussies die we hebben... in de pers of met de overheid... vooral over het stimuleren van die technische mogelijkheid... die ik nu tot mijn beschikking heb. Ja. En tegelijkertijd moet ik ervoor zorgen dat dingen zoals waterstof... die technologie ik, sneller tot beschikking komt. Dus, en ik heb aan de andere kant ook nog regio's die niet elektrisch... die hebben het is in Rwanda of in Congo... Zo, ja. heel weinig chargingstructuur vinden. Daar heb ik ook mee te doen. Ja. Dus ik heb ook oplossingen nodig voor de rest van de wereld. Dus, weet je, dat maakt mijn job ook zo interessant. Want ik moet ja. dus wel gaan kijken... waar ga ik nou die euro die tot beschikking heb investeren? In, in meer afzet in Afrika of in de Verenigde Staten? In Japan en in China Wordt dat ja. al heel ja. Dus, dus ik is... moet daar wel bewuste keuzes maken. Maar wij praten heel vaak over die elektrische auto. En terecht, omdat het voor ons voor de komende zeven jaar de enige oplossing is. Ja. En ik heb een verrassing, ook voor de concurrenten. Ja, En tegelijkertijd moet ik natuurlijk ervoor zorgen dat ik ook misschien wat mis, meer in een oplossing ga... die wat langduriger mee kan gaan, bijvoorbeeld waterstof. En ik geloof, ik raf de
0: heiligen. Waarom is waterstof dan interessant? Nou, omdat je daar
2: gewoon een andere infrastructuur hebt. en die, je, je, je bent dan minder beperkt door je rijkwijders. Ja. En wat een heel groot voordeel is natuurlijk... Ja, de oplossing die ik nu heb, betekent ook dat mijn auto's zwaarder worden. Die, die accu's die, die wegen nogal wat. Kan dat lichter? Ja. Nou ja, ik, ik doe mijn best. Ja. Nou, ja. ik ben het serieus. Ik werk nu samen met Airbus.
0: Ja, maar dat is een vliegende, een vliegende auto. Zeg maar, nou ja, ik probeer, natuurlijk,
2: ik probeer natuurlijk... Ik ben natuurlijk geen, geen technische man. Dat helpt. Dat helpt heel vaak. <laughs> want dan, die zitten heel vaak in een technische tunnel. En ik kijk ook een beetje van de, van de buitenkant. En, en Ja, ik wil graag meer rijkwijde per kilogram accu. Ja. <laughs> dat lijkt me en, namelijk en, heel logisch. En,
1: want en, als die accu namelijk lichter wordt, kan ik ook langer rijden. Ja. En daar helpt die samenwerking met, met de luchtvaartindustrie dus mee? Ja, ja, Want het gewicht is. Nou ja, nou, in Airbus 7 is, is het alles,
2: maar in de luchtvaart helemaal. Ja, luchtvaart wil natuurlijk ook elektrificeren. Op het moment dat je helikopters uh, produceert, of, of drones, uh, wat dan ook, dan wil je, dan wil je ook elektrisch. En, en uh, zo'n helikopter weegt nogal wat. Dus die willen ook geen uh, 1500 of 2000 nee. kilo aan, aan, aan accu's in zo'n helikopter uh, maken. Dus dan probeer je met elkaar te zoeken naar oplossingen. Waarbij je meer rijkwijde hebt per, per kilogram
1: uh, ja. accu. Want ja. hoeveel kilogram accu zit er nu in de e-tron?
0: Ik dacht iets van 800, 8, 900 kilogram. Een van die ingenieurs zei: Ja, het is eigenlijk een soort twee-persoons bed. 700, 700, kilo, kilo, ki uh, ja. 700 kilogram, twee-persoons bed. Dat is het formaat. En dus dat, ja, dat is een onhandige, onhandige. Nou,
2: het, is, het is een beetje minder, maar het is veel.
0: Ja. Okay. Ja. Maar zijn er nu al technologieën die, die er aankomen... voor zeggen, nou ja, dan gaat die accu inderdaad uh, lichter worden?
2: De beste oplossing is natuurlijk dat die chartingstructuur op de rit komt. Hè? Want het is een beetje beperkt denken wat je nu doet... Want Waarom zou, ik, waarom zou ik accu's lichter maken die ik misschien helemaal niet nodig heb? Ja, ja. Snap je, nog ben je met het verkeerde bezig. Dus eigenlijk omdraaien. Ja, je moet het een beetje anders kijken. Als de gemiddelde Europeaan 38 tot 39 kilometer per dag rijdt... dan kunnen we academisch discussiëren of we misschien een rijkwijde zijn... We moeten hebben van 600 kilometer. Ja. Maar weet je, dat nachtje dat je slaapt en dat ding chargt... daar mis je toch niks aan. Dus probeer eerst maar eens uit te vinden wat nou de ideale rijkwijde is... in relatie tot de infrastructuur die we met elkaar
0: hebben. Ja. In die zin heeft Elon Musk dat natuurlijk heel slim gedaan... door eigen infrastructuur te creëren. Nou, dat
2: had hij ook wel nodig, want er was ja. niks anders. Nee. <laughs> dus, dus, oh ja. Ja. dus als Tesla een beetje de enige zijn, die, hebben, die waren natuurlijk daarvan afhankelijk En, yeah. en heeft hij hartstikke goed gedaan. En, um, maar uiteindelijk zal je gewoon zien dat er een infrastructuur is die voor iedereen bereikbaar is. Ja. En dan gaan allemaal naar snel laden. Ja. Dus, dus als je in 15 minuten zeg maar 80% van je ja. accucapaciteit kunt laden.
0: Zou je het telefoontje met, met Musk aannemen om, om de superchargers te kunnen gebruiken van Tesla? Zou dat interessant zijn voor Audi? Nee. Nee? We gaan het zelf Ionity... Uh... Nou, we gaan het
2: lekker zelf doen, maar ik denk uiteindelijk gaat het er ook niet om of Ionity heel succesvol wordt. Het gaat erom dat we met elkaar overal kunnen chargen waar we willen. De enige reden waarom wij Ionity samen gedaan hebben met, met onze concurrenten... omdat we ook een steentje daarbij wilden dragen. Eigenlijk precies hetzelfde wat Tesla gedaan heeft. Maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon van belang dat iedereen overal kan chargen. En dat dat op een manier kan dat je ook niet lang hoeft te wachten... Dan hebben we het, denk ik, goed gedaan. Nou,
1: wat we constateren is dat de wereld van de automotive sector... die verandert enorm. En dat is ja. ook spannend en leuk ja. om, om mee te maken. De manier waarop mensen auto's kopen, die verandert ook, lijkt ja, het. Ja, maar het duurt nog even, hoor. Ja? Is het toch nog al, of de komende jaren gewoon via de dealer en, en leasen... Of, of gaan we echt vanuit internet auto's uh,
2: nou. shoppen? Nou, je moet ook de realiteit onder ogen zien. Hè? Als je dan kijkt naar de gemiddelde rendementen van een gemiddelde dealer... Dan, uh, dat is niet veel. Nee, dat is niet veel, nee. Dus, één ding is heel zeker, voor zover ik niet tegenuit. dat kan zeggen... Misschien is dat als je kijkt naar een elektrische auto... en ik zit net naar buiten te kijken zie je hebben een prachtige etron. Kijk maar eens even, jongens. Mooi, hè? Ja, ja. Nou, Naast een bureau maar, staat hij. Ja, maar, maar er zitten natuurlijk Zo. wel veel minder draaiende ja, delen in. En ja. ik heb ja. geleerd... Uh, vroeger knutselde ik nog wel eens een keer mijn brommetjes. dat op het moment dat je minder draaiende delen hebt... dan heb je minder onderdelen en er ja. zit in zijn auto ook geen olie. Ja. Uh, en olie is een belangrijke bijdrage, uh, heeft een bij bijdrage aan de winstgevendheid van een dealer. En als je 30 tot 50 procent van je afzet elektrisch hebt, en je hebt dan misschien 25 tot 30 procent minder onderdelen die je verkoopt, en je verkoopt ook gewoon olie, en je hebt al een, een rendement dat niet zo echt uh, florisant is, dan moet je er wel uh, over nadenken. Hè? En daarbij natuurlijk heb je hebt de, uh, disruptieve technologie, dus uh, bricks and mortar, om het om zo te zeggen, bij een dealer wordt dat mij ook minder relevant. Dus ja, die gaat naar totaal nieuwe oplossingen. Ja, dat is, is uh, onontbeerlijk, zegt maar in ja. Nederlands, geloof ik. Hè? Ik wil ja. het bijna Duits woord aan het <laughs> ja, Dat dus ja. is alternatiefloos, zal ik het maar zeggen. Ja. Ja. Dus dat, dat komt. Dat is goed, hoor hoort ik bij, de, bij de huidige tijd. En er komt een nieuwe generatie aan en die vinden best wel oplossingen. Ja. Oplossing.
1: Ja. De Audi e-tron staat klaar. Ja, ik zou bijna zeggen met een draaiende motor, maar dat is niet meer zo. Nee, dus, je hoort hem niet. Maar hij nee. staat wel klaar voor de volgende afspraak van Bram Schott. Ja, jammer, want ik was eigenlijk net op gang. Ja. Ja, wij, <laughs> kunnen ja, wij kunnen nog wel even de volgende keer. Ik vind het wel leuk. Hartelijk ja. dank ja. voor de komst naar de studio en heel veel succes. En wie weet, inderdaad spreken we elkaar in de toekomst nog een keer. Hartelijk dank nogmaals, ja. Bram Schot, CEO van Audi. En dit was alweer de laatste best-of aflevering van dit seizoen. Volgende week zijn we er weer gewoon live. Gelijk ook op locatie. Het concours Delegance vanaf Paleis Soesdijk. Mis dat niet? Kom kijken als je een kaartje kunt vinden. Hou ons Twitterkanaal ondertussen in de gaten. Het Autoshow. Tot volgende week. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience Amazing.